0: Психологический центр чувства покоя представляет Фатальность или поиск решения Ты выбираешь дорогу или дорога выбирает тебя Александра Капецкая и Евгений Змеев в подкасте «Психология. Мифы и реальность» Ведут исследование формулы судьбы каждый понедельник
1: Здравствуйте, дорогие друзья Как вы поняли, сегодня первый сезон, первый выпуск Чего-то новенького А это новенькое было обещано на сезоне, втором сезоне Народной аптеки в выпуске про самоубийцу. И у меня для вас, как обычно, тот самый вкусный гость, которого мы вам пообещали на самоубийственном выпуске. Между прочим, дорогие друзья, мне до сих пор идут благодарности за этот выпуск на Народной аптеке. Те, кто слушают эту тяжелую историю, пишут о том, что после прослушивания выпуска хочется жить дальше. А некоторые пишут так. Вас послушаешь и понимаешь, что у меня, в сравнении с вашими историями, с теми, кто вам пишет, все хорошо. Итак, эксперт соведущий сезона «Формулы судьбы», как вы поняли под джинглам, Евгений Змеев. Дядя Жень, Привет!
2: Привет. Здравствуйте всем. Надеюсь, вы мне тоже рады.
1: (смех) Не не, не то слово, как они рады. Они же письма пишут. Мы же сказали, пишите письма. У меня их много, я думаю, что они будут поступать. И я придумала для тебя испытание. Я не знаю, что говорит твоя формула судьбы, но судя по тому, что ты руководитель... Председатель совета директоров, консультант, экономист, и вообще предприниматель, способный, уже реализованный в этом.
2: В мире бизнеса во все реализованы.
1: Да. Я думаю, что тебе, наверное, как раз самое время заняться творчеством. И ты, кстати, говорил на том выпуске, где мы разбирали первое письмо для твоего метода «Формулы судьбы», о том, что... Тебе по формуле по этой самой было предназначено уйти в творчество, но в данном случае в творчество, в творческую аналитику чужих жизней.
2: Да, 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 все так.
1: Ну а раз ты занимаешься любимым делом, правильно я понимаю, это же, То есть
2: я плавно перешел в смежную область из разбирательства проблем в бизнесе к первоисточнику проблемы достижения в бизнесе, к человеку. Пришел к человеку, разобрался не только с аспектом бизнеса в человеке, но и с других вопросов. И теперь разбираюсь в предназначении, в судьбах, в проблемах жизни человека.
1: Вот с предназначения и начнем. Я хочу тебя спросить, а как ты свое предназначение нашел? Ты его как-то определял? Ведь у тебя не было формулы судьбы.
2: Я определял только по своим ощущениям. Хочу, не хочу очень долго определял. И, допустим, определиться в какой вуз, какую специальность, буквально в конце 11 класса определился. И дальше так вот шаг за шагом потихоньку формулировался и мечты и шел к ним.
1: Очень многие, особенно вот подростки наши в наше время, те, кому сейчас 15, 16, 17, даже 20 там с небольшим лет, они не определяют свое предназначение. Они просто говорят, мне мама сказала, ты будешь поступать и станешь нотариусом. Или там папа сказал, ты будешь там военным. Все это не обсуждается. И потом они вынуждены менять профессию. А кто-то даже вот просто мучается и ему не приходит в голову менять профессию. Я лично тоже была таким послушным ребенком, который слушал маму с папой. В этом смысле я угодила всем. У меня мама юрист, папа психолог. У меня первое образование юридическое, второе психологическое. У меня их два высших. Я вообще супер дочь.
2: Все точно, все точно. Мало того, вот эта проблема давления родителей когда родители выдавливают в детях свои нереализованные мечты, в большинстве случаев приводит в дальнейшем к неудовлетворенности своей профессии, своей жизнью детей уже в среднем возрасте. Когда они чего-то добились, чего-то не добились, а потом чувствуют не то, не мое. Другая сторона, опять же, движение не по тому пути. Это активная такая проблема, которую громко говорят, называется профессиональное выгорание. Когда человек работал, работал, работал там 30-35, стоп, все, я не могу, я выгорел, я уже ненавижу эту работу. И он начинает думать и искать: тем, чем, как какие-то способы облегчить жизнь. А жизнь решается просто: у него еще другие пути, и он пока идет не по главному.
1: Ты знаешь, для того, чтобы продолжить рассуждение, нам нужно все-таки понять, что это за метод. Поступим мы с тобой следующим образом. Я предлагаю 12 выпусков, начиная с сегодняшнего, исследовать формулу судьбы как метод. Я предлагаю провести такое исследование. И я буду говорить о том, как я вижу решение проблемы как психолог. И буду говорить о том, что я могу, а чего не могу именно с позиции психологии как отрасли научной, как отрасли знания, которая призвана помогать человеку решать те жизненные задачи, которые в том числе и формула судьбы берется решать. И я готова честно говорить, вот здесь психологии не поможет. Мы здесь некомпетентны. Поэтому давай ты согласишься на такое небольшое исследование в виде 12 выпусков, чтобы определить, возможности и ограничения формулы судьбы. Но для этого я хочу тебя попросить рассказать сейчас нашим слушателям, а что такое формула судьбы, что это за метод. Положим, если они наберут в поиске бадзы, то они увидят там гексограммы и какие-то иероглифы китайские, которые расположены рядами, определенный расчет производится, есть символ или нет, и что он означает с точки зрения пяти элементов. Огонь, вода, земля, металл, э, воздух. да То есть китайская метафизика. Она на стихиях основана. да И это интерпретируется с точки зрения качеств личности. На что она способна? Вот система Бадзи такая. Да? Или, скажем, ну, привычный гороскоп, натальная карта, э, да, астрология. Она уже, мягко говоря, оскомину многим набила. Это что такое? Это положение планет по отношению к горизонту. То есть восходящие, нисходящие, и мы все сразу представили себе взгляд в горизонт, поле, да, и вот солнышко взошло или закатилось, да, вот мы все представим. и вместе солнышко на небосклоне есть созвездие, водолей, Телец, Дева, да, сколько градусов от как бы одной стороны горизонта до другой, вот они 180 градусов, и отсюда образуется Угол. Видные и скрытые, которые как бы под горизонтом. Вот она, кругляшок натальной карты. И вот эти углы рассчитываются, они называются домами. да, И, соответственно, влияние небесных тел, тех частот, которые они излучают, на меня, которые закладываются как слепок, как отпечаток такой в момент моего рождения. Это натальная карта и подход астрологии. Что такое формула судьбы? Из чего она состоит? Из каких компонентов? Это что вообще за знаки? Потому что у меня свербит и чешется внутри. У меня вот тут щипет в сердце. И я хочу знать. Рассказывай.
0: Вы слушаете рубрику «Формула судьбы» на подкасте «Психология, мифы и реальность». Это еще не все.
2: Сейчас расскажу. Во-первых, тема эксперимента мне очень нравится, потому что я сам по природе аналитик, экспериментатор, я всегда все проверяю, анализирую, и только когда вижу неоспоримые доказательства научного подхода, что результат повторяется, а это признак науки, тогда только начинаю этот метод пользоваться и применять. Точно так же произошло с этим методом. Так вот, рассказываю, что это такое. Формула судьбы – это метод свод-анализа предназначения судьбы человека. У каждого из нас есть своя формула судьбы. И в ней знаками зашифрована стратегия жизни. Теперь внимательно. Личная жизнь, профессиональная, карьерная, семейная, любовная, социальной И, бонус, карта возможностей. Математически мы можем представить формулу судьбы как уравнение, где с одной стороны равенство счастья, а с другой – сумма переменных, обозначенных не буквами латинского алфавита, как это в математике у нас принято, а знаками планет. Каждая в своей степени. И вот сложности в этом уравнении добавляют то, что суммирование знаков происходит нелинейным принципом. Зависит от места нахождения в последовательности того или иного знака.
1: Уточняющий вопрос. Это знаки планет – аналогичные астрологии, там, Меркурий Венера, Аналогично. Э, аналогичные,
2: аналогичные. аналогичные. Я вот сейчас подробнее расскажу, как вот метод аналогии бывает, нас сбивает с пути. Поэтому вот с первого взгляда именно, да, может показаться, что это астрология или нумерология, или гадание, или шаманство, раз используется дата, время рождения. Но это не так. Это предсказание, неизвестные большинству людей сейчас, но они очень точно работают и для женщин, и для мужчин, для взрослых, и для детей, подростков, юношей и девушек. Угу. И самое, что вот когда мы про дату рождения начинаем говорить, все думают, это астрология. А я вам следующем скажу. Кадровики первым делом смотрят дату рождения будущего работника. Да. Но не астрологи. Латинский алфавит используется в десятках языках народов мира – но англичане не являются французами и не являются итальянцами. Да, нет?
1: хотя да, и французы, итальянцы, этот алфавит... Все используют,
2: латиница. Да. Так и в методе формул судьбы используется 14 знаков планет, располагающихся в 9 зонах.
1: Еще раз, вот что это за планеты? Еще раз перечислили, какие планеты?
2: Солнце. Меркурий, Венера, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Белая Луна, Черная Луна, Узел Кармы, Ключ Херона.
1: О как! Вот про Узел Кармы и Ключ Херона мы поговорим, наверное, в следующих
2: выпусках. Идем дальше. Так. При этом каждый из этих знаков планеты, которые я рассказал, может иметь положительное или отрицательное значение. Плюс степень этого значения в баллах. Угу. Далее. Совмещение знаков по группам и зонам дают новые значения. В результате создаются многие тысячи уникальных формул судьбы, где только от грамотности эксперта зависит, что он видит во всем многообразии сочетаний планет, их значений, баллов вместе и порознь. Поэтому результат работы не может появиться в виде распечатки из компьютерной программы. А является предметом искусства, изготовленного экспертом и рассказанному конкретному человеку в ответ на его вопрос.
1: Все, я, я поняла. Итак, смотри, натальная карта, к примеру, это именно положение э, в момент рождения определенных созвездий на небосклоне. Отсюда угу. вот этот кружочек угу. с этими углами угу. и, и прочее-прочее, да? А Бадзы это просто как элементы: огонь, вода, земля, воздух, металл, угу. да? Есть или нет и влияют или нет на тебя, как они отпечатались в момент рождения. Это китайская метафизика. Там вообще про планеты, ну, uh-huh. там только uh-huh. про земное. Там про связь с космосом ничего не сказано, да? А формула судьбы – это соотношение, в каком отношении планеты находятся знаки, между знаки. собой. Знаки. Я бы не говорил
2: планеты, потому что, это опять же, это условный алфавит которые мы применяем. То есть в каком они отношении
1: между собой?
2: Какого они качества, какой степени, какого направленности положительно-отрицательной, и как они группируются, где находятся, и как они соотносятся друг с другом?
1: Можно ли говорить понятиями физики? Например, что-то вызывает резонанс, а что-то вызывает диссонанс. Да, да. И и вот эти числовые значения показывают... Интенсивность, мощность или силу. Диссонанс и резонанс. Да,
2: да, да, абсолютно. Здесь будет
1: гармонично и усиливаться, а здесь будет мешать и ослаблять.
2: Здесь будет профицит, здесь дефицит. Окей. Теперь я поняла,
1: почему ты называешь это SWOT-анализом. Для тех, кто не знаком с этим менеджерским. Термином, я скажу, свод – это, вообще-то говоря, метод стратегического анализа, да. где оцениваются возможности и угрозы сильные и слабые стороны. При этом сильные и слабые стороны – это то, что от меня зависит, uh-huh. а возможности и угрозы – это то, что от меня не зависит. Uh-huh. Угу. И по этому же принципу построена формула судьбы.
2: Она, собственно, для этих целей используется. Потому что самое главное, самый важный стратегический результат, который он дает, это предназначение человека. Ради чего ты родился, куда ты должен идти, а потом: с кем, как, каким результатом, что ты получишь, что нужно обойти. Ты Абсолютно знаешь, что вот здесь,
1: конечно, я сразу скажу: да, такие вещи психологии не исследуют, и ответы на эти вопросы психология не даст. Это точно.
2: Поэтому я этот метод очень заинтересовался, когда увидел, как он точно работает. Поэтому я и хочу сказать, что эксперт, вот, допустим, я, когда применять этот метод, всегда очень точечно. Для выявления причин личных, семейных, бизнес-проблем у взрослых. Выбора подходящей профессии и сферы реализации для взрослых и детей. Выбора подходящего супруга и вычисления совместимости супруга в будущей семье. Даже проблемы профессионального выгорания и те решают. Потому что у детей и подростков все впереди, и для них эксперт определяет лучшие жизненные пути в будущее. У взрослых уже есть опыт жизни, поэтому эксперт сравнивает, что уже получилось реализовать, а что еще нет. Но нужно воплотить в жизнь, чтобы не сойти с дороги жизни, да, срочно. Так. А это уже не шутки, это ответственная задача. Угу. Для женщин и мужчин среднего и старшего возраста, сопоставляя проблемы и степень реализованности их потенциала, Эксперт указывает пути преодоления негатива по карте судьбы. Вот, например, если взять самых успешных, богатых и знаменитых людей из мира бизнеса, политики, науки, шоу-бизнеса, культуры, то они своим примером демонстрируют не только силу своих формул судьбы от рождения. Так, а что? Экспертные расшифровки подтверждают полную реализованность их личных формул судьбы в течение жизни – и преодоление заложенного у них негатива.
1: Все, я поняла, смотри. То есть в каждой формуле судьбы есть негатив. Это принцип инь-янь, единство и борьба противоположностей. Да, у то кого-то есть, у каждого... больше, у кого-то
2: меньше, но он да. есть. И,
1: и если человек стал кем-то, то есть змитым политиком, великим ученым, великолепным хирургом, мастером своего дела, это значит, что ему не то чтобы судьба дала, а он смог нивелировать эти негативные вибрации, что ли, да, или ну, он сложности, решил задачу, заложенные в нем, Конечно,
2: да. он преодол... и... отработал, переработал негатив, позитив. То есть приложил свои осознанные усилия в нужном направлении, чтобы разработать какой-то вопрос. Ну, пристой пример. Мы с рождения не можем прыгать на высоту 1 метр. Не можем. Мы должны научиться ходить, бегать, прыгать, а потом кто-то на метр, кто-то на два, кто-то и выше. Вот, вот пример. А
1: кто-то, как Исенбаева с шестом... Да, шесть, да, да, Прыгает. Окей, okay. в философии конкретно, в разделе, который занимается развитием или, скажем, ну там, диалектика, да, которая uh-huh. изучает, так сказать, закономерности uh-huh. живого и исторических процессов и так далее, есть законы. Один из них, ну, помимо единственной борьбы противоположностей, uh-huh. да, мы сказали, это... Переход количества Количество в качество. качество. Это да. закон отрицания, отрицать. Ага. То есть развитие идет путем снятия противоречий. Если ты меня сейчас поправишь. Если я правильно понимаю логику этого инструмента, который ты называешь формулой судьбы, то она регистрирует противоречия, которые тебе надо снять в течение жизни и указывает примерное направление или примерный способ снятия противоречий.
2: Похоже да, на то? похоже. Это одно из. Второе, это... Там, где у тебя сильный потенциал, ты должен достигнуть самых больших результатов, а где слабое место, ты должен его подтянуть. В зависимости от того, как ты подтягиваешь, получается результат. Я на что хочу обратить внимание, что каждый человек должен стремиться реализовать свое предназначение. У каждого оно есть. Тогда он будет счастлив, здоров и не иметь по жизни проблем. И наоборот, чем менее успешен человек в той или иной сфере жизни, тем больше проблем ее сопровождают. Но чудо! Все они имеют решение с помощью эксперта формулы судьбы. Как ведется работа? Получив запрос с проблемой, эксперт строит формулу судьбы конкретному человеку, используя его дату и время рождения. Далее вручную анализируют формулу и разбирается в проблеме, чтобы найти и расшифровать ответы на запрос. По готовности, а подготовка занимает несколько дней, назначается уже онлайн-консультация, как правило, в скайпе, где эксперт лично глаза в глаза рассказывать результаты и выводы конкретному человеку, отвечая на вопросы. Вот. Вот я хотел добавить. Вот почему те популярные астрологические гороскопы по знакам зодиака, они не работают. Я сколько раз уже убеждался, что внутри одного знака зодиака настолько разные формулы, настолько разные ситуации. Так это меняется сильно. Такое сочетание разных вариантов, что для одного и того же большого знака не может быть один и тот же гороскоп, не может быть одна и та же ситуация. Все очень разные, поэтому я на самом деле негативно отношусь вот к такой популярной, можно даже сказать, вульгарной астрологии, которая меряет
0: людей знаками. Формула судьбы. Линии ведущие к решению.
1: Но. Есть астрологи, которые учитывают как раз и место рождения. Вот, когда конкретно, да. это уже другой вопрос. Рождения, это да. другой вопрос, да. Да, вот, кстати говоря, система Бадзи китайская, она не учитывает место рождения. А вот есть именно те, кто астрологи, использующие натальные карты, они говорят, что ваша натальная карта... Я просто была свидетелем угу. такой онлайн-консультации. Ваша натальная карта показывает, что вот здесь, в этой местности, вам семейная жизнь счастливая не светит. А вот если переедешь и показывают широты, например, Франция, Испания, там у тебя все сложится. причем неважно, это может быть не испанец или француз, это может быть такой же русский. Но просто там ты можешь реализовать то, что ты не можешь реализовать здесь. Потому что положение планет по отношению к широте, как бы uh-huh. географической широте, другое. И они по-другому действуют. Отсюда вопрос. Смотри, дядя Жень... Я встречалась, ну, профессия такая, да, через меня самые разные люди проходят, в том числе и с физиками. Физики, технари, они очень часто, физтехи, да, очень часто становятся приверженцами мистики и ну, и так далее. Вот уж кто, казалось бы, должен стоять исключительно на природе эксперимента, а вот они становятся там верующими, мягко говоря, да? Они притчу. видят, потому
2: что они настолько видят глубину и сложность и продуманность этого мира, что они понимают, что это не случайно.
1: Вот, так вот среди них я встречала такие теории, что да, действительно на нас влияют звезды, а особенно те, кто занимается астрофизикой, в этом абсолютно убеждены. Они говорят, например, квазары. Это прям вот как направленный луч, который вот в тебя бьет определенной частотой излучения. И ты либо резонируешь с ним, и тебе хорошо это тебя усиливает, либо диссонируешь, это тебя ослабляет. И поэтому, если квазар по небу движется, он тебя зацепил, совершенно естественно, что тебе будет плохо или хорошо. И этим надо пользоваться или избегать, или как-то нивелировать воздействие. Отсюда вопрос. Значит, еще раз давай подытожим, mm-hmm. прежде чем мы пойдем дальше. Как можно посмотреть? Естественно, научный взгляд. Какой применить? Итак, если, скажем, натальные карты, классическая астрология европейская, рассматривает положение светил и их композицию в виде созвездий на небосклоне, в момент его рождения, с точки зрения, какой отпечаток, вот этот частотный, да, uh-huh. ну вот возьмем понятие из физики, ча- uh-huh. частотные характеристики, uh-huh. колебания, да, uh-huh. на которые настраивается весь твой организм, каждая твоя клеточка, uh-huh. да, и это будет влиять на тебя всю жизнь, с определенными переменами в зависимости от движения планет по небусклону, то формула судьбы, видимо, соотношение их между собой вот этих вот элементов
2: абсолютно точно соотношение между собой которые добавляют узор вот этих частот да, внутри да. Тебя. сильных слабых и направленности векторы да и вот получается такая, такое вот многокомпонентное уравнение где на каждом месте собственно идет свое значение и оно меняется от места положения этого знака да да. То есть
1: э, в начале, в середине или в конце уравнения стоит знак, будет определять исход, интерпретацию. Да,
2: да, будет интерпретацию всей формулы и всего направления человека. Мало того, еще от вопроса, который мы задаем, с какой стороны смотрим, этот знак и дает ответ, собственно, на этот вопрос. Поэтому это очень многогранная формула, но так как мы все-таки живем в трех визуальных измерениях, а на бумаге у нас вообще одно, два измерения – то вот в этих двух измерениях надо передать столько смыслов, столько слоев знаний, информации, что вот таким образом это все шифрует.
1: Тогда давай честно. Что метод может, угу. а чего не может, вот прям честно. Потому что дальше будут идти письма, хотя одну конфетку я за щекой и держу, угу. чтобы люди понимали, про что не стоит спрашивать. А про что лучше спросить? Давай, честно. Вот это может, а вот это не может формула судьбы.
0: Следите за развитием событий на всех подкастовых площадках. Ставьте лайки и делитесь эпизодами нашего подкаста. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. Первое.
2: Что может определить предназначение? То есть, что делает человек в жизни? Кем он должен работать? Чем заниматься? Его сильные слабое слабые качества как личности? Так. Дальше. С, с кем он будет супруг, супруга, с кем он совместим, с кем не совместим, кто ему подходит, кто не подходит. То есть
1: кого искать, какие параметры Какие параметры,
2: да, 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 да. Вот этот момент важен. И проблема человека, вот дальше любая проблема, может быть рассмотрена в формуле судьбе и найдено решение. Как ее решать? Но проблема человека, его личная проблема... Вот. Ты Внутренняя. Внутренняя, связана с самоощущением, с профессиональной реализацией, с построением семьи, с положением в обществе, такие направления. Сейчас пойдем, чего не может. Метод не может что? Он показывает, где счастье и где предназначение, но не может заставить идти вас по судьбе или против судьбы. Потому что человек может пойти главной дорогой своей жизни, самой широкой и удобной, ведущей к вашим личным целям по судьбе. Человек может повернуть на любую другую дорогу, и путь к целям станет дольше и труднее. Бывает, что человек вообще не чувствует судьбу, идет совсем не туда, занимается не тем и стремится не к тому. А это уже ответ, почему люди умирают раньше старости.
1: А вот это уже участок психологии. Эмоции создают шум и напряжение, которые, вот я не не случайно сказала слово «шум», которые искажают восприятие и и побуждают человека уйти с дороги. И выбрать другой путь. То есть ошибки мы совершаем под действием эмоций. Причем я не говорю: смотри, негативных. Uh-huh. Иногда и эйфория uh-huh. уводит не туда.
2: Uh-huh. Uh-huh. Все это отвлекает нас от интуиции. Поэтому интуиция у людей работает не всегда четко, поэтому приходится работать вот такими научно-аналитическими методами. Что То есть еще...
1: метод не решает. Он...
2: А вот я сейчас как раз поподробнее хочу сказать, что метод не всегда может предсказать количество даты рождения детей. Поэтому метод все-таки конкретно человека, про тебя конкретного, а не про твоих детей. Метод не обязывает события и состояния человека произойти и состояться в будущем а лишь показывает наибольшие вероятности гармоничных и негармоничных событий для жизни человека в тот или иной период жизни.
1: Зафиксируем для слушателей вероятность. Вероятность. Вероятность, То есть это
2: очень вероятно. Но если вы спрячетесь, ничего не будет. Не будет положительного. То есть что я хочу сказать? Что метод не решает за вас, а подсказывает. А это как навигационный прибор. Да, как навигатор. Поэтому позитив по судьбе человеку проще обойти, чем негатив, который приходит сам. Ибо за реализацию своей формулы, своей судьбы и преодоление своих проблем и достижение счастья отвечаете вы, а не ваша формула судьбы. Действуйте вы. А формула действительно как навигатор, который показывает удобный путь только для вас и непригодный для всех других. Поэтому эксперт для вас – это не волшебник, а лишь толкователь намерений вашей формулы судьбы в отношении судьбоносных задач и счастливых путей вашей жизни. Но жить-то вам...
1: В этом смысле, смотри, э, я буду давать тебе задание. Это реальные письма от реальных людей. Ты будешь им указывать, что делать, но они же все равно свободны. Они могут взять и сказать: Да ну, змей, там, этот дядь, Женя, это фигню, говорит, не пойду я туда. Или Ой, я боюсь, я не могу, и мне это неприятно. А вот если так, то уже я могу подключиться и помочь авторам наших писем пойти в нужном направлении, снять сомнения, снять страх, снять стыд снять обиду, снять неуверенность в себе и двинуться в нужном. Правильно. Вот здесь да, вот здесь мы с тобой соприкасаемся. Отсюда, еще раз, для всех, кто нас сейчас слушает, предлагаю остаться с нами на все 12 выпусков, потому что цикл, который мы открыли сейчас с Евгением Змеевым, это цикл передач на исследование метода, на взаимопомощь, на наше с тобой соприкосновение психологии и формулы судьбы чтобы помочь людям, в конце концов, еще проще, с наименьшим сопротивлением, с наибольшей эффективностью решать свои жизненные задачи. Вы же присылаете мне письма.
2: И разобраться в себе. Первое, разобраться в себе. Куда идти, что делать, куда не идти, что не делать.
1: Мне как психологу не помешает такая помощь, потому что я знаю, в чем я ограничен я про это буду говорить.
0: Получить помощь психолога можно по заявке на официальном сайте Центра Чувства Покоя. mospsycholog.ru А рассчитать свою формулу судьбы можно по заявке на сайте змеевэксперт.ру.
1: Кстати говоря, у всего есть событийные определенные циклы развития. У всего. Ну, день, ночь, голод и жажда, усталость, бодрость, да, ну, все это меняется. Предки наши об этом знали. И, кстати говоря, благодаря этому, в том числе, знанию родилась великая книга перемен «Идзин», которая вот этот вот... Закон перемен и циклы перемен по большому счету зафиксировал в 64 гексограммах. У человека, ну, совершенно естественно, да, мы знаем, старость приходит после зрелости, юность не может наступить после старости никак. Все, в определенной последовательности движется, да. Цикличность есть у войн, то есть у исторических процессов, у неурожаев есть ну, например, яблони каждые два года. То есть если урожай был, то следующий через два. Никак. Также кедр каждые два года. То есть если сейчас там две тонны орехов э -э сыпалось, ну, как бы, вот тебе две тонны орехов на два года до следующего урожая и так далее. Ну, грибные, негрибные годы. И, видимо, то, о чем ты говоришь об инструменте формулы судьбы, это тоже древнее знание. Непонятно, правда, откуда они его взяли, но как-то они его нашли, да, чтобы фиксировать вот эти частотные характеристики и как они между собой взаимодействуют. И для современной науки не ново. Просто смотри, что сделали. На это обратили внимание медики, физиологи. Они создали программы регистрации и диагностики биоритмов. С 80-х годов прошлого века, например, при подготовке сборных команд олимпийских, да и вообще профессиональных спортсменов, и используется знания биоритмов. Дистанция разная. Смотри, дата рождения и время рождения фиксируется и закладывается в программу, потому что это уже все оцифровали. И врач-физиолог, который рассчитывает твой режим тренировок перед чемпионатом мира, например, показывает, когда нужно давать ударные нагрузки, а когда не нужно, когда нужны разгрузочные тренировки. Это очень индивидуально, чтобы ты дал максимальный спортивный результат. Другое дело, что циклы используются суточные, недельные, ну, может быть, годичный это предел. Обычно они рассчитываются раз в неделю, в лучшем случае раз в месяц. Наука все равно к этому пришла. Uh-huh. То есть как бы мы ни отвергали эти знания, все равно мы вынуждены считаться с этими циклами. Кардиоинтервалометрия как метод определения «готов» или «нет», пилот воздушного судна, боевой машины, например, пилот-бомбардировщика к вылету к боевому. Это вообще-то кардиоинтервалметрия, то есть это пульс, это колебания, которые внутри организма у тебя есть. Есть длинные средние, короткие волны, как они между собой соотносятся. По большому счету, смотри, принцип тот же. Только это э, клипса, которая устанавливается на руку и снимает пульс. Здесь ты не ставишь на, нет, как бы нет, нет, нет. на клиента никакую клипсу, у тебя есть другой какой-то метод бесконтактный. А. Будем его исследовать. Все, конечно, возвращается на свои места. И одно сменяется другим, потом опять тем же самым, но только повышая уровень и качество. И давай начнем все-таки это исследование как раз с того самого предназначения. А. Потому что это слабое место в психологии. Откровенно тебе скажу и всем слушателям скажу, нет средств у психологии по профориентации. Вот это честно. Вернее так, средств много. Вот хочешь, я тебе сейчас перечислю просто по mm-hmm, пофамильно. Интересно. Пофамильно, окей. Рязапкина, Голанд, Климов, Барбара Шер, Энни Готлиб, пожалуйста, Тамара Сухен, пожалуйста, Лариса Парфентьева. Джен Синсера, крутость тебе идет и прочее. Ну, то есть, это все попытки определить предназначение. Господи, Павел Кочкин у нас один чего стоит, который на этом зарабатывает. То есть, смотри, запрос актуальный, ответа нет. Смотри, попытки есть, а ответа нет. И я очень надеюсь, что то первое письмо, которое я тебе сейчас предложу, поможет ответить, потому что мне нечего сказать. Я могу этому человеку девушке, которая нам написала, просто помочь пережить эту неудачу. Справиться с тем чувством страха, стыда, с тем разочарованием, которое ее настигло в жизни. Пережить эту, ну так скажем, ошибку выбора или, я не знаю что, растерянность. Вот это участок психологии. Сможешь ли ты проложить ей маршрут?
2: Сейчас попробуем, потому что, в общем-то, выбор предназначения, анализ предназначения, формулировка, его достаточно четко. Это ну, одна из самых главных задач этого метода. Он для этого и работает, чтобы четко понять, а куда человеку надо.
1: Я хочу напомнить нашим слушателям, что сказал Евгений Змеев, вот сейчас мой эксперт и мой соведущий уже, не просто гость в самом начале программы. Он сказал, что два дня уходит, два-три иногда, да, может быть, чуть больше, на анализ. Поэтому... Дядя Жень, мы честно говорим, письмишка, которое я сейчас зачитаю, я тебе дала и данные этого человека, mm-hmm. этой девушки, я тебе дала несколько дней назад.
2: Да, да, да. да. Будем честными, да. все правильно.
1: Ну, давай посмотрим. Я не знаю, что ты там исследовал, потому что я говорю, я не могу ей помочь, и письмо ушло на тебя. Mm-hmm. Девушка знает, что, к сожалению, психология здесь бессильна. Она проходила профориентацию, где ей сказали... Тебе нужно заниматься в области человек-человек. Она говорит: а там 250 тысяч профессий направлений. Что значит, человек-человек. Вот я пошла там в медицину. Это тоже человек-человек, ну не зашло. И что мне делать? И как человек в слезах, да? Давай познакомим угу. наших слушателей с задачей. Ну и я буду, как и все остальные, свидетеля, Пройдешь ли ты первый этап?
2: Постараюсь не разочаровать. Мне было очень любопытно анализировать, потому что сюрпризов много. Поехали.
0: Психолог Александра Капецкая и экономист Евгений Змеев разбирают ваши письма. В каждой строке просьба о помощи, и выход найдется.
1: Здравствуйте, меня зовут Вероника, и мне 18 лет. Сейчас у меня очень нелегкий период в жизни. Я бросила вуз, к которому я стремилась, кстати, потеряла себя, если так можно выразиться. Я не знаю, что мне делать и даже в какое направление двигаться. Потерял совершенно все ориентиры, даже мои увлечения уже не так отзываются во мне. Мама говорит: "Ты просто устала, надо восстановиться". Кстати, хорошая мама, видите, не не рвет на себе волосы, не устраивает истерику. Возможно, она права. Тяжело и усиленно. Я готовилась к ОГЭ в девятом классе. и Параллельно очень серьезно учил английский язык, чтобы уехать на академический год в Ирландию. Но мне не дали визу. Бабушка сказала, Бог отвел. И верно. В середине года границы закрыли из-за пандемии. И потому сразу же пошла учиться готовиться к ЕГЭ в экстернат. Два года за один. А в 17 закончилась сразу вуз в медицинский. Два года за один. Плюс ковид, чтобы его и два фальшстарта по дате ЕГЭ. Может, это сказалось, а может и нет. С одной стороны, сейчас передо мной открыты все пути и дороги, я могу делать все, что захочу, и пробовать все, что угодно. А с другой, я словно попала в магнитную бурю, и мой компас сходит с ума. Обратилась к буддистам, чтобы вспомнить, кто я вообще такая. Мне сказали, тебе надо управлять массами, ты какой-то оратор, возможно. Тебе может подойти и бизнес. У них в ходу система БАДЗИ. А ну вот она БАДЗИ, значит, как раз пыталась исследовать. Но, видимо, не очень помогло. Окей. Или она просто хочет, знаешь, на пересечении. Сравнить, сравнить Да. Результаты. Но как-то хочется конкретнее. Я решила обратиться и к вам с такой просьбой. Евгений Змеев, подскажите, пожалуйста, правильно ли мне указали направление? Почему так произошло? И что мне надо делать? Куда идти? А еще меня беспокоит, что у всех подруг отношения, кто-то даже уже поженился среди знакомых, а я вот такой вот выродок до сих пор одна денешенька. Комплименты мне делают, но ничего больше. Может, я что-то не так делаю? И где он? Жень, я помню, на, на самоубийственном выпуске ты говорила о детях Индиго. Похоже, ä- опять, да, детям Индиго. Да,
2: да, 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 да. все точно попадание, действительно Индиго, причем Индиго посвященная. Ого! Да, Индиго, посвященная. И сразу хочу отметить. Вот это пример Индиго, посвященного. Лучший пример без отягощения проблемами бытия-небытия. Сутынутый. это такой вот идеальный пример белого ангела света знаний. Потому что... Повтори
1: еще раз: она будет слушать
2: бальзамные ее израненые души. Вероника белый ангел света знаний. Вот так. Да, это редкий случай, когда действительно ребенок вот как звезда взлетает и прямо вверх, и прямо в небо. Причем по делу, по делу. Где
1: батут? Скажи, которого. Ей не надо, батут.
2: Она сама, она сама взлетает. У нее хорошая взлетная сила. Так. Так вот, индиго посвященная. Напомню, что подробно мы рассмотрели про индиго в самоубийственном выпуске Народной аптеки от 22 марта 2021 года. Так, не послушайте. Будем, да, Я просто буквально пару тезисов, что индиго посвященная, ее знаете, заставляют думать. И вот она уже 18 лет, она уже думает, думает, что и куда и кем и идти не идти. Что-то такое поступить в медицинский вуз и принять решение бросить. Это какой уровень самосознания надо иметь, силу воли надо иметь, решимости иметь и понимание самой себя. Поэтому здесь она четко демонстрирует, что она чувствует, что не туда, она повернула и пошла. А это признак как раз-таки задумчивых людей, думающих. И посвященные индика – это те, которые вникают в тайну, углубляются в эти тайны и формируют разные по качеству знания воедино, создавая новый смысл – Понятно, что сейчас пока еще девушке 18 лет, и она смысл про себя формирует, но все еще интересно впереди. Мало того, вторая волна, к которой относится Вероника, это люди, которые приобретают интеллектуальный мир людей, находя в нем те позитивные качества и... И задумываются эти люди о духовной стороне своей деятельности. И вот, собственно, о своей жизни с духовной стороны она задумалась: А куда я иду, на кого учусь? Не туда. И свернула с этого пути. А
1: вопросик можно, если я не помешаю
2: Конечно. твоей логике? Вопросик такой.
1: Она должна была это сделать? То есть это у нее закономерная история? Или это просто вот у нее такое волевое решение?
2: Если она попала не туда, она должна повернуться и уйти.
1: И она воспользовалась вот этим своим свойством индиго.
2: Да, да, она поняла, что это не то. И она это сделала очень правильно, не затягивая это, становясь врачом-неудачником, врачом, мучающим себя и пациентов, она просто от этого ушла. Потому что объясню: тяги к медицине у нее нет. Понятно. Интерес есть. И это будет такой путь, который она будет смотреть, наблюдать, интересоваться. Но медиком ей не быть. Поэтому... Тогда давай сразу угу. разбираться. Окей, какому роду деятельности у нее предназначение? Вот, вот, вот. Это самый интересный момент. Тот чистый случай Нига посвященного. Ее задача концентрироваться на сфере знаний. Сфера знаний, сфера науки. Может, ей философский факультет? А я сейчас приведу пример, который четко покажет, кем она может быть. Давай. Из истории. Всем нам известно. Мужчина, ну, для формулы... Вот в данном случае это не имеет значения. Она может повторить и быть еще круче. Пример... Барабанная Дми... дробь. Да. Пример Дмитрия Ивановича Менделеева. Фига себе. А вот теперь давайте сравним письмо и его ход достижений. Он окончил физмат с золотой медалью mm-hmm. и расстроенным здоровьем. Здоровье у этих людей от перегрузки действительно страдает. Психика их слабое место. Он занимался литературным трудом, преподавал химию, физику, метеорологию, воздухоплавание, сельское хозяйство, экономику, народное просвещение, занимался общественной, научно экономической деятельностью, издал 500 печатных трудов. Представьте, 500 печатных трудов. В
1: те-то времена. В те-то
2: времена. И был еще изобретателем. Он еще активно учил студентов, он активно занимался деятельностью, связанной с... Полуреволюционной деятельностью студентов защищал их где-то от э, прессинга администрации, то есть, вот это светоч знаний, который, э, научного знания, познания, работы в сфере знаний. То есть, самое сложное, самое неподающееся, самое глубокое знание это все ее. Поэтому начну, опять же, с простого знания: это интернет, интернет технологии это физика, химия, это... А психология,
1: политология, социология, культура?
2: Нет, это уже чуть-чуть другие. Здесь именно знание, которое само по себе знание. Естественные науки. Да, естественные науки. Все-таки это ближе сюда. Потому что, объясню этот нюанс, который мы еще будем говорить про личную жизнь. Это как бы два разных блока, два разных направления. И Вероника должна состояться и в профессиональной, и в личной жизни. С каждой стороны своей сложности. Так вот, тот факт, что она очень сильно настроена на сферу знаний, это определяет ее общее миропонимание всех и вся, и людей в том числе. Она с позиции знаю, не знаю. Не с позиции чувствую, не чувствую, а с позиции знаю или не знаю. Угу. Она даже любит мозгом любит через знание, через понимание. То есть она прям
1: понимает, кого она любит. Да,
2: потому что у нее есть идеальные образцы, идеальное понимание, кто что. Но об этом мы чуть дальше поговорим. Вернемся, соответственно, к профессии. К профессии. Да, 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 да. да. Она всю жизнь будет заниматься самообразованием, учиться, познавать что-то новое. Она очень нестандартная, она всегда будет так изучать какие-то вещи, которые фишки вот в каждой области, те крупицы знаний, которые непонятны, которые не шаблоны которые другие может быть, не интересны, и не хватает силы, интеллекта проникнуть туда. Вот она будет проникать в самые тонкие-тонкие углы той или иной сферы знаний. Поэтому интеллектуальные технологии, интеллектуальная революция, интеллектуальная деятельность компании, прям база знаний, это вот ее. Я почему вот так вот перечисляю? Потому что IT-фирмы, Академия наук, и то, и то сходятся в частях, которые занимаются работой, управлениями, знаниями, информацией. Вот это вот ее. Да, она, кстати, будет еще хорошим продавцом информации. У mm-hmm. нее тоже этот знак есть. То есть
1: маркетинг, интернет-маркетинг, да, э, э, да. управление э, или менеджмент искусственного интеллекта, да. что-нибудь такое, в, это прям ее.
2: Вот все эти научные, сложные темы, это все ее. Поэтому, несмотря на то, что она девушка, гейти в самые технарские, самые умные вузы, вот это будет ее. Физические, айтишные, вот туда. Потому что ну, или медицина, это не то. Даже в космонавтику, даже в авиацию, даже туда может пойти.
1: Она будет продавать полет на
2: Марс. Э, Пан... Нет, она первая туда улетит. Ничего себе, во как. Так. Поэтому открытие она будет совершать, она будет именно продуцировать новое знание. Поэтому это настолько ценная mm. девушка, настолько пример. Поэтому очень было бы интересно в дальнейшем следить за ее судьбой. Потому что, еще раз говорю, произвездит она... Именно своими открытиями, достижениями, если попадет в вот эту сферу знаний, работы со знаниями, работы, разработки интеллектуальных технологий. То
1: есть кибернетика туда же. Да? Туда же. А вот, кстати, о психологии.
2: Нет, нет, нет. Все-таки знание, которое абстрактное знание. Психология, ее даже еще спорят, наука это или не наука. Слишком это для нее, не ее, скажем так, не ее. Все-таки конкретное, точное, механистическое, технологическое, техническое. Вот это ее, вот это ее, а не абстрактное, которое вот такое. То ли да, то ли нет, то ли подойдет, то ли нет.
1: Дальше. Что еще можно сказать о ее качествах, о работе, о предназначении, о целях в жизни?
2: Ну вот, собственно, цель ее – познания, открытие новых знаний, накопления и передача. Учиться, учиться, учиться. Учиться и, подчеркну, не просто учиться, а продуцировать, соединять Вполне вероятно, То она... То есть она синтетик. Синтетик. Ну, как индика, посвященная. Собирает знания и выдает новые смыслы. Поэтому, вполне вероятно, она будет не одной наукой заниматься. Я ж не зря Менделеева привел пример. Так. Сколько разных наук, и синтезируя знания за одной и другой, она может вообще создавать новые науки, открывать новые направления и двигаться по ним, быть первооткрывательницей Я знаю,
1: кем она будет. Я все поняла. Какую профессию она создаст. Спейсмейкер. Это будет первый в мире спейсмейкер.
2: Вполне может быть. Вполне. Вполне. О задачах в
1: профессии понятно. Поехали дальше. Главное
2: ей всегда иметь в виду, что она будет сильно уставать, и нервная система у нее всегда будет барахлить. Поэтому заботиться о здоровье и отдыхать – это очень важно. Потому что больничный до хорошего не доведет.
1: Ну, слушай, не разгрызть орех и не съесть и ядра. Придется все равно ей какие-то усилия прикладывать. Без усилий ничего
2: не обойдется. Я хочу предупредить, несмотря на то, что есть сильный знак, который этому способствует, без труда не выловишь рыбку из пруда.
1: Виктор Гюго говорил, правильный выбор профессии позволяет реализовать свой творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты и неуверенности в завтрашнем дне. А Харуки Мураками говорил, профессия изначально должна быть актом любви. И никак не браком по расчету. И я думаю, что она должна у нас услышать, эта девчонка.
2: Ну, очень бы хотелось, потому что 18 лет вот такие планы и задачи себе поставить без поддержки со стороны, поверьте, девушке очень сложно. Ее, она сама себя может не принять, а уж окружающие точно не примут ее выбор. А иной выбор не ее.
1: Так ты говоришь, дядя Жень, что самое интересное ты у нее про личную жизнь. Ну, окей, мы поняли, это первый в мире спейсмейкер. Замужем-то
2: будет? Ой, а тут как интересно. Дело в том, что...
1: же, знаешь, меня опять защипало в груди.
2: А тут-то как интересно. Вот смотрите, какое противоречие заложено в ее формуле. Девушка-знание и женских качеств, женственности, у стандартного женского баяния в ней нету, скажем так. так. То есть стандартным образом женскими... Ухмылками, ужибками она не привлечет внимания стандартных так. мужчин. Но с другой стороны... А нахрена
1: есть стандартные вот, мужчины? Вот, абсолютно
2: правильно. Так. Стандартные мужики ей как раз и не нужны. Мало того, у нее есть и не один мужчина в ее жизни. И вот теперь я э, внутри себя э, решаю такой моральный выбор. Стандартно у нас как, говорят, надо один раз выйти замуж или жениться и прожить всю жизнь счастливо, умереть угу. в один день. А если с несколькими, что делать? Это Ты уже несчастлив или несчастлива? Или надо первый-второй брать условно пропустить, сразу в третий войти?
1: Короче, она спейсмейкер, она разберется. Она сказала, Она решает Поэтому... нерешаемые задачи. Давай валей все подряд. Всех, Всех мужиков давай.
2: Всех мужиков. Так вот, и хочу сказать следующее. Поэтому у Вероники будет их не один, не так. один, э- и не два, даже вот, больше скажу, но... Не надо расстраиваться о том, что.
1: Роковая женщина. Сердце
2: Не надо расстраиваться в том, что будут как встречи, так и разводы, потому что каждый мужчина что-то принесет и она ему что-то принесет. Поэтому важно насладиться жизнью вместе тот период, который вам будет отведено вместе жить. Начнем. Начнем с первого варианта, которых будет больше всего. Подчеркну, больше всего таких будет. Во-первых, ищет идеального мужчину, красавцев. Вероника, слышите? Красавцы на вашей дороге будут вам попадаться. Вы вообще очень стремитесь к мужчинам, вы хотите принадлежать мужчинам и жить только для мужчин, живя, ну, прямо скажем, даже их внешней привлекательностью. Вы хотите нравиться постоянно, у вас будут достаточно горячие чувства, эмоции, взаимно. И вы будете... Выбирать, перебирать, я почему-то такой может быть не один. Поэтому красавцы, красавчики, это ваши. И они будут на вас э, очень сильно реагировать.
1: Вот сейчас девчонки завидуют, думают: блин, а у нее формули красавцы, а у меня вот этот лопоухий.
2: Вот, да. но это, это ж Короче,
1: может не волноваться.
2: Может не волноваться. Все
1: симпатеги ее, так. да.
2: дальше. У нее также на пути есть мужчина, который. Иностранца. Не зря она хотела уехать за рубеж. Но, видно время не пришло, потому что нужно подрасти. И, так. соответственно, муж иностранец у нее вполне, вполне может быть. Причем мужчины будут не только иностранцы, а мужчины будут умные, продвинутые, которые могут много чему научить. Такие тоже будут. Вполне возможно, это будет иностранец. Вот, кстати, по линии научного обмена, по линии научного взаимодействия, научной конференции вот как передать, это где-то познакомиться, и такой мужчина-ученый станет ее мужем. Точно. Так. Это вот прям попадание в цель. Это был второй вариант. Третий вариант она будет, но это уже вид, я так думаю, это мое предположение, потому что э, выполнять к мужчинам, которые будут моложе ее, ну понимаете, сейчас ей 18, поэтому моложе она будет проявляться гораздо позже. Так. так вот моложе она будет проявлять функции мамки, то есть такая вот заботливая, домовитая, домохозяйушка, которая вот приготовит, постирает, накормит, спать уложит, раз будет и соплит платочком оботрет, вот такая вот мамочка. Но это будет, скорее всего, позже. Это будет однозначно. Поэтому я предполагаю, что, еще раз подчеркну, к старшему мужчине вряд ли, хотя может быть и такой вариант. Но вот эта функция мамки, это будет тоже один из вариантов ее супружеского такого семейного счастья. А
1: почему именно супружеского? Может, это к своим сынам? Может, она сыновей нарожает? Нет,
2: нет, нет. Это только о супругах. Это только о мужьях. А сыновья – это совсем другое. Это только о мужьях. И еще один позитивный вопрос, вариант ее мужа что э, хоть и будут этой опасностью цепляться случайные мужчины, ни один случайный мужчина не останется без дивидендов от нее. Потому что, во-первых, Вероника сама будет делать карьеру при помощи мужчин, иметь их поддержку. Э, С другой стороны, будет сама их выводить в свет, или они будут выводить ее в свет. Она будет видеть и делать мужа социально значимой персоной. То есть фактически... они друг друга будут выводить на новый уровень орбиты. А что это разве это плохо? Это очень хорошо, когда идет взаимодействие, взаимообмен и взаимный рост, развитие. А
1: я бы, знаешь, как сказал? Я бы сказала здесь не про взаимообмен, а взаимное усиление.
2: Взаимное усиление. Но я имею в виду обмен знаний, да, опытом. Это через, через обмен
1: взаимное усиление. Да, да, вот, да, наверное, да, это точнее.
2: Да. И угу. вот теперь, смотря ее по кругу ее судьбы, могу сказать, что буквально через год, через год появится э, старше, мне кажется, существенно старше мужчина, первый мужчина, ну, я имею в виду из таких серьезных отношений, которые я вижу по кругу судьбы, появится. Это будет первый вариант. Сразу хочу сказать, раз он первый, а я уже перечислил, это не последний. Поэтому я подчеркну, нельзя будет называть его неудачным. Надо будет максимально насладиться отношениями с каждым из своих мужчин. И вот, расстаться, почему,
1: друзья. и расстаться <с друзьями
2: <с обязательно. Но, еще раз говорю, не думать о том, что когда-то будет расставание. Нужно прожить так отношения, как будто ты не знаешь, что ты расстанешься. Дать по максимуму и получить по максимуму, чтобы этот аспект формулы, который говорит, что был полностью реализован, отработан. Потому что будет еще... То есть, смотри, смотри,
1: еще раз я хочу повторить, без оглядки.
2: Без оглядки, да, без оглядки. Не надо обходить, потому что можно обойти, все искать лучшего, единственное все же ждать. Но еще раз говорю, я подчеркну, если эта формула есть, лучше это прожить, пережить, извлечь уроки, извлечь опыт и уметь насладиться. Потому что еще будут и в 30 лет, и в 34 года, будут мужчины, еще раз подчеркну, мужчин будет много, потому что к умной женщине, нестандартной женщине, светящейся знаниями женщины, понимающей, как общаться с мужчинами и умеющей с ними общаться, она будет это очень хорошо понимать, не чувствовать, а понимать. Самые, еще раз почему, красивые, умные, стоящие, развитые, интеллектуально будут буквально как пчелы на мед, и выбор у нее будет большой. Очень важно, я подчеркну, ей важно, красивых будет мужчин очень много. Вот в них надо быть особенно осторожны. Выбирать, перебирать, чтобы не ошибиться. Потому что в них ошибки самые будут болезненные. А об этом я хочу предупредить нашу Веронику. Последний вопрос.
1: А что весь этот год ты делать?
2: Сейчас у нас весна, да. готовится к поступлению в ВУЗ. И учиться, учиться и учиться. С чего мы начали? Выбирать себе профессию, выбирать самый ВУЗ, самая тяжелая программа интеллектуальная, самая напряженная. И не бояться, что это мужские профессии, мужской ВУЗ. Еще раз подчеркну, интеллектуальные технологии управления знаниями. Туда идти, напрягать мозги и совершать открытие. И она будет иметь непревзойденный успех. Еще раз подчеркну, формула Менделеева практически с ней совпадает. Поэтому она, я уверен, станет не меньшей звездой, если не запретит себе вот такой научный прорыв. Она сможет.
1: Ну что ж, спасибо большое Евгению Змееву, эксперту «Формулы судьбы», менеджеру, предпринимателю и моему соведущему на «Формуле судьбы», А я хочу тебе сказать, Жень, и я вынимаю конфетку, которая все это время была за щекой. Вот тебе второе письмо. Мать-кукушка рожает и подбрасывает бабушке. Рожает и подбрасывает бабушке. И, в общем-то, у старшего ребенка уже довольно трагическая ситуация жизненная. Но пишет не мать кукушка. Как ты понимаешь, кукушку сбросила, да и забыла. Ну, да. Сестра, mm-hmm. то есть тетка mm-hmm. вот этого подростка переживает и за подростку, и за маму, и за сеструху. Берешься?
2: Берусь, давай, письмо очень интересно. Как раз проблема человека, проблема...
1: Проблема ее материнской реализации, да. я бы так сказал. материнская
2: женская реализация. Да. да, 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 интересно, очень интересно. С удовольствием буду развиваться.
1: Все, ждите. Мы начинаем сезон, второй выпуск, через неделю, в следующий понедельник. До свидания.
0: До новых встреч. Формулы судьбы. Давайте решать вместе каждый понедельник. Встретимся в следующем выпуске, друзья.